0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире нашей утренней передачи «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы снова говорим о пенсиях. Напомню, у нас стартовал цикл передачи о пенсиях, пенсионных накоплениях и пенсионном капитале. Почему эта тема важна? Потому что пенсия – это неизбежное для каждого человека время. И в трудоспособном возрасте нужно сделать все возможное для того, чтобы время на пенсии не стало бы периодом выживания и тоски, а стало бы временем отдыха, путешествий и наслаждения жизни. Наша сегодняшняя тема – пенсии второго уровня. Их называют фондированными пенсиями, пенсиями второго плана. Такие варианты вы тоже могли слышать. Зачем они нужны? Могут ли они улучшить наши пенсионные накопления? Что для этого нужно сделать? Помогут мне разобраться сегодня в этом наши эксперты. Андрей Мартынов, руководитель Invalda Asset Management. Здравствуйте. Здравствуйте. Янис Розенфелд, председатель правления СЭП Invested Management. Доброе утро. Коротенькая справка. Взносы во второй пенсионный уровень производятся автоматически из нашей брутозарплаты как часть социальных взносов. Каждый месяц работники Латвии откладывают 6% от своей брутозарплаты в такую своеобразную копилку во второй пенсионный уровень. Эти деньги как бы вносятся в банк-держатель в выбранном пенсионном плане вложений. Всего у нас 16 пенсионных планов, обслуживающих средства второго уровня. Компании вкладывают эти средства в финансовые рынки. Если рынки растут, то наши пенсионные средства тоже растут. Если рынки падают, вдруг там на финансовых рынках случаются какие-то катаклизмы, то не повезло, и наши пенсионные накопления могут снижаться. Теперь мы начинаем дискуссию. Вопрос нашим экспертам. Вот последнее событие, то, что случилось в марте. Ковид как раз обрушил наши пенсионные накопления. Не наши, это случилось по всему миру. Почему это произошло? Что сейчас? Сыграл ли рынок назад? Сколько потеряли наши пенсионные планы? Стоило ли волноваться нашим, э, нашим людям, нашим вкладчикам? Давайте я не с вас начнем.
1: Да, но ну я бы сказал так, что... Э пенсионные накопления на втором пенсионном уровне это это не процесс на который смотреть там в перспективе не только всего там пару месяцев да там или даже одного двух лет да. это в принципе копить на втором пенсионном уровне нужно всю свою рабочую жизнь да то есть в течение нескольких десятилетий да. И э, только в э, в таком случае вы накопите достаточный капитал, чтобы э, он действительно помог вам э, лучше жить э, по э, по уходу на пенсию. Э, То есть, есть как смотреть на эти э, э, росты падения, то есть, цен на финансовых рынках. Если э, вам до пенсии еще несколько десятков лет, да, дышите спокойно да, и продолжайте копить. Да. Самый лучший механизм э, уменьшения риска здесь э, ⁇ то, что э, новые взносы э, 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 приходят э, на ваш счет каждый месяц. Да. То есть, что это значит? Да? Ну, подумайте, если... Если вы видите в магазине, да, что что-то продается со скидкой, да, пытаетесь ли вы бежать, там, бояться, да, как-то, как-то... Нет, наоборот, да, то есть вы заинтересованы, да, то есть я что-то куплю дешевле. Да. Почему-то, когда идет речь о финансовых рынках, часто реакции людей крайне противоположное. Да? То есть вижу, что что-то подешевело, то есть упало в цене. Да? То есть а страшно, надо все продавать, да? то есть бежать. Да? Наоборот, если, если вы знаете, что вы еще будете копить долго, да, то это возможность как бы купить новые доли вашего пенсионного плана да, дешевле, чем раньше. Да? Это значит, что те деньги, которые вы вкладываете во время кризиса, они для вас принесут большую отдачу, чем те деньги, которые вы вложили на самом пике.
0: Андрей, отыграл ли рынок сегодня те ужасные минусы, которые мы видели в марте, в апреле? Можно ли выдохнуть?
2: Ну, я бы сказал, что эти минусы были не ужасными, а такими, но в в целом, если мы смотрим опять-таки в долгосрочной перспективе, они были нормальными, эти минусы. И в принципе беря во внимание ту поддержку монетарную, которую оказывают до сих пор монетарные регуляторы и власти рынки практически уже отросли то есть они уже ну, если мы смотрим на глобальный рынок, то он еще не дошел до точки с которой начал уменьшаться. но если мы смотрим допустим на американский рынок, то он уже полностью отыграл но это крупнейший рынок глобальный, то он уже, американский рынок уже отыграл, Европа немножко отстает, но опять-таки есть ощущение, что вот этот вот позитивный тренд, он скорее всего в ближайшее время не сменится, но развивающиеся рынки, они немножко опять со своими какими-то нюансами, связанными там, с сырьевыми, какими-то там колебаниями, ну, цен на сырье и так далее, но в целом я бы так сказал, что э, это возврат или как бы э, отыгрывание падения произошло гораздо ярче и гораздо быстрее, чем были прогнозы в момент этого падения. Понятно, опять же, да? присоединюсь еще раз коллеге к Янису, что не стоит все это оценивать в рамках там, полугодия, месяца, года. И хочу сразу однозначно утверждать, что те же 30-летние граждане, которые там 30-40 лет, они еще 2-3 раза в жизни до окончания... Своей экономически активной жизни еще переживут э, как минимум 2-3 раза какие-то кризисы. Да, и это, знаете, это как э, насморк, как э, я не знаю, какие-то такие. Циклический, это знаю, как там, 1 сентября в школу пошел, да, там, первый поцелуй там, и так далее. То есть, так и у рынка есть определенные какие-то, ну ладно, может быть, это немножко не в том, не в том разрезе э, привел примеры, это но как волны цикличность, да, да, как волны в море, да. То есть цикличность она присутствует. И э, самый, наверное, такой яркий пример, который близок для населения, это вот стоимость топлива, да, наверное, все помнят, что еще пару лет назад да, на заправках бензин стоил там порядка полутора евро, ну там евро сорок, да, вот это вот такая была цена. И в то же время во времена вот ковида такого яркого, да, во времена в марте ниже евро цена была. Да. Ну то есть даже здесь уже порядка 50% мы видим какую-то вот так, так называемую эту волатильность или там как сказать колебание колебания цен. Так то же, самое, то же самое происходит с пенсионными накоплениями. Правильно, коллега, я полностью присоединяюсь, говорит, что не надо беспокоиться. Есть повод задуматься даже в спокойное время, если до пенсии 10-5 лет однозначно надо задуматься на эту тему. Да? Потому что, конечно, те участники пенсионной системы, которые пенсионировали выходили на пенсию в марте, они, конечно, могли бы пострадать в случае, если они находились в планах, пенсионных планах, где да. уровень риска высок. Хотела как
0: раз спросить об этом. Если если сейчас на пенсию, в этом году, то эти люди, по идее, что, страдают?
1: Кстати, государство им дало возможность отложить свой выбор, то есть пенсионироваться из второго пенсионного уровня, если я не ошибаюсь, до 30 ноября. То есть... Вместо того, чтобы сразу, да, то есть быть, быть вынужденным делать какой-то выбор, да, и фиксировать вот результат да, на, на своем счете второго уровня, да, то есть тогда в марте, да, то есть на самой низшей точке в финансовых рынках, да этим участникам системы была дана, дана возможность подождать, переждать этот шторм, скажем так, да, и делать свой выбор в тот момент, когда условия на финансовых рынках нормализируются. Как мы видим, это уже в принципе произошло. То есть до
0: какого числа они могут отложить это? Сейчас,
1: если я не ошибаюсь, это до 30 ноября Этого года, да.
0: Но вам не кажется правильным вообще, чтобы человек, распоряжаясь вот этими средствами второго уровня, в принципе, мог и сам решать, когда ему бы эти средства можно было присоединить к первому пенсионному уровню. Сейчас я так понимаю, что у него нет выбора. Если человек выходит на пенсию, средства второго уровня автоматически присоединяются к к средствам первого уровня, и человек начинает получать пенсию. Не было бы правильно, чтобы человек все-таки сам мог выбирать, если он продолжает работать, например. Хочу подсоединиться, например, присоединить средства второго уровня в 70 лет. Ну, пожалуйста.
2: Ну, вообще, немножко я э, немножко вас поправлю. Вообще, есть возможность, в принципе, возможность выбора существует, не обязательно присоединять к первому уровню. Можно э, приобрести у частной страховой компании пожизненное поле страхования, да, то есть... э, не обязательно к первому уровню, это раз. Во-вторых, дискуссия о том, что дать какую-то свободу движения по срокам и по выбору использования или неиспользования второго пенсионного уровня, она происходит. И индустрии то есть мы как пенсионные управляющие, мы об этом говорим законотворческим, скажем так обществом, так скажем, с сеймом, с э, министерствами. И э, это хорошая идея, и, в принципе, какая-то эластичность, она должна быть. Но, опять-таки, мы видим, что в данном случае, когда вот произошло это резкое падение, то э, государство, оно среагировало достаточно быстро, в том числе при поддержке индустрии, при поддержке э, финансовой ассоциации Латвии, да, И вот эту вот коррекцию внесли, что действительно можно продлить. И многие, многие, ну, скажем, не не выбрали забрать эти пенсионные накопления э, со второго уровня, а подождать, и они оказались правы. Потому что, ну, большинство, большинство, ну, практически есть даже даже планы, которые уже по сравнению с тем периодом уже даже в плюсе.
0: Скажите, есть ли у пенсионных управляющих пенсионных управляющих второго уровня какие-то антикризисные способы управления пенсиями? Либо, когда происходят такие обвалы, ну, вам тоже остается сидеть и смотреть и вот просто соблюдать ту стратегию, которая вот есть в рамках конкретного плана?
1: Вы знаете, это немножко зависит от, от того, какого типа пл- план участник выбрал, да, и мы, мы работаем по-разному с разного типа планами. Например, те планы, которые, знаете, в последние пару лет, да, то есть на, на нашем рынке это как как бы новшество, которое на самом деле где-то на Западе используется уже лет 40, наверное, да, если даже не больше, да? то есть вложения, то есть пассивные или индексные. Да? Это подход такой, где философия очень простая. Не пытаюсь делать никакой выбор сам, да, просто копирую индекс рынка и слежу за ним по возможности то есть точнее да то есть чтобы не отличаться да. и это что это значит да это на практике значит то что и и в периоды роста и в периоды падения ваш пенсионный план очень даже близко будет будет следить то есть отражать результат этих индексов которые за которыми этот пенсионный план следит, да? то есть это, это значит, что там вы, это как бы, ну да, опять же, что-то сравнивая там с, с, с морем, да, это как бы корабль, который, в принципе, которого ветром, да, то есть дует, да, то есть он, куда, куда ветер дует, туда он и идет. С другой стороны, большинство пенсионных планов в Латвийской системе второго уровня, управляются активным методом. Ручную, да? как говорится. Да? А, ну, что это значит? Да, что, да, Часть вложений тоже может быть э, э, тоже в тех же самых индексах, да, то есть, э, но э, другая часть, будет да, существенная часть, да, будет в таких вложениях, где управляющий уже высказывает свое мнение о том, как он, где он предполагает, что результат в будущем может мог бы быть лучше да? и то есть как он это делает да? то есть, уже выбирая активно да, то есть, вкладывать больше в, в конкретную отрасль в то есть, по географии да то есть, какой-то регион то есть, и, и, и так далее да?
0: то есть вы хотите сказать что все-таки вот это второй вид управления он, который более такой mm-hmm. ручной он более mm-hmm. тщательно следит за колебаниями рынка он лучше так он
1: э, дает возможность э, хотя бы частично, да, то есть повлиять на результат, да. э, пассивный подход, да, там, там же как, как будет, так как будет, карта да. ляжет, как, да, да, как карта Но ляжет. как карта
0: наверное, этот да. вот подход он и дешевле, все-таки. Конечно.
2: Дешевле, да? Да, конечно, Ну, несомненно, да. Ну, одно дело, когда ты один раз выбрал какую-то композицию, композицию портфеля, в который ты инвестируешь, там, композицию индексов, и просто автоматически, технически, ну как бы подражаешь или переносишь средства вот в этой композиции, в этой пропорции, которую ты выбрал. И другое дело, когда ты непрерывно сравниваешь одни виды инструментов, одни объекты инвестирования с другими. Ну, грубо говоря, там акции Apple сравниваешь с акциями Латвия с газом. Ну, я так утрирую немножко, да, и ты пытаешься понять, ну, на на, на каких акциях ты можешь больше заработать, да. Или в случае, если происходят такие потрясения на рынке, да, то ты пытаешься понять, что упадет больше э, на э, деятельности, которой компании скажется ну, более негативно вот, ситуация с ковидом да? и в то же время ты можешь часть средств перенести в те компании которые на ковиде потенциально могут заработать да, или заработали и вот отвечая на ваш вопрос по поводу того производят ли управляющие какие-то коррекции так если посмотреть всю весь рынок весь разрез рынка то часть вообще ничего не делает, и это нормально, потому что они выбрали пассивное управление, они уже, ну, скажем так, однозначно, не, не, не бесповоротно, может быть, да, заявили, что мы ничего, мы не вмешиваемся, мы верим, что ветер, про который говорил Янис, да, приведет нас в правильный порт да, и к правильному результату. А часть часть управляет ну, очень активно. То есть, практически пытается ну, относительно каждого заинвестированного евро найти правильную инвестицию для него. А часть смешана. То есть, часть портфеля может быть отдана в руки рынку, а часть управляется активно. Я бы сказал, что э, наивно думать,
1: что э, при... В том объеме средств, который э, уже накоплен на втором пенсионном уровне в Латвии, да, то есть где это порядка 4,5 миллиарда евро, да, такую сумму ни на одном мировом рынке так быстро, скажем, то есть э, за секунды превратить в наличные, да, то есть на счету, да, то есть просто нельзя. Или же если так сделаешь, то уж точно с большими потерями, да. здесь э, надо, э, то есть это надо помнить, да, что э, есть какая-то критическая масса, да, при которой э, э, уже становится не так просто, да, то есть э, все, э, весь портфель инвестиций, да, то есть повернуть в каком-то другом направлении так очень быстро, да, то есть
2: градусов. Да,
1: это, это просто невозможно, да, чисто с практической точки зрения. Это может казаться, да, что да, что все очень просто и легко, да? на самом деле э, ну, не совсем так. Плюс э, вдобавок э, э, все управляющие э, э, обязаны, э, обязаны э, соблюдать требования закона э, проспектов каждого пенсионного плана. Да? То, есть, и, то есть мы работаем не на таком полностью свободном рынке, где... Разрешено все. На самом деле у нас очень длинная книга с правилами, которые мы должны соблюдать в этом процессе, да, то есть поэтому э, это скорее такая игра в шахматы, да, то есть э, где-то, если одну фигуру подвинул, да, то есть тебе надо думать, какие последствия дальше будут с каждого этого хода.
0: Андрей, очень многие люди, когда вот рынок падал, задавали вопросы, мне в том числе, можно ли потерять действительно все накопления, что должно для этого случиться? Мы тут копили тут, не знаю, последние 15 лет, и тут мы сейчас все можем потерять. Реален ли такой сценарий?
2: Ну, только в том случае, если как это, Земля сойдет с своей орбиты, там вселенский, вселенский потоп, коллапс или вот действительно какая-то такая... Катастрофа, которая фактически уничтожит всю финансовую, всю э, предпринимательскую среду во всем мире, да? то есть в таком случае, да, наверное, все пропадет. Но если мы говорим о том, что э, э, капиталистические ус- устройства капиталистическое устройство общества, да, там принципы демократии, да, экономика как таковая, то есть развитие цивилизации будет происходить и развиваться, то, конечно, нет. Потому что э -э, ну, рынки и вообще экономика и цивилизация, просто люди, да, они стремятся к к развитию, к улучшению, к, э -э -э, скажем так, к Увеличение стоимости. То есть, фактически, мы все стремимся... Ну, так, если совсем уже упрощать, да, к лучшему. И э, до сих пор, если мы посмотрим вот историю, э, историю человечества, ну, это удавалось человечеству. Да, все время развиваться, жить лучше, развивать технологии, там быт и так далее. Население, объем населения растет, да. Поэтому в таких условиях, в таких условиях я абсолютно убежден, что что пенсионные накопления, они будут расти, приумножаться, и потерять их там в один день, даже там в течение, не знаю, месяца-двух, ну, практически невозможно. При... Если мы ну, абстрагируемся от каких-то апокалиптических сценариев.
0: Правильно ли метаться в сложные времена, когда я вижу в активном плане, они больше всего упали, минус там сколько-то процентов, я испугалась и побежала в планы, где не так все плохо, в консервативные, хотя по правилам мне следовало бы сидеть, ну, по возрасту, я немножко тут поясню, что если человек молодой, то ему стоит пока сидеть в активных планах, и как любит повторять Андрей, полностью наслаждаться прелестями Рынка его волонтельностью, падениями и а, взлетами. А правильно ли мне а, бежать в какие-то планы, в которых не так все плохо? Либо надо сидеть и ждать? Не надо метаться? Я не
1: <му> Такое метание там, и какая-то такая реакция быстрая, да, то есть на события на финансовых рынках это классическая ошибка скажем так, непрофессионального инвестора, то есть на финансовых рынках. Поясню, что как обычно это на практике происходит. То есть, если вы время от времени следите за за вашим пенсионным накоплением на втором уровне, то есть, скорее всего, вы увидите это падение уже эм, через какое-то время после того, как оно случилось. То есть, практически уже поезд уехал. Да? То есть вы сейчас пытаетесь догнать уже да, там вот последний вагон, который где-то там далеко уже там на рельсах. Да? Ну, какая вероятность, что вам это удастся? Да? То есть, ну, не очень большая, потому что что получается? Вы, во-первых, если вы опоздали, то как бы, вот, то есть поменять до, до этого падения да, на более консервативный пенсионный план, да, то теперь после, если вы поменяете, вы, скорее всего, пропустите и, и потом точку поворота, когда рынки повернутся обратно вверх. Да, потому что, к сожалению, да, тут человеческая психология срабатывает э, э, ну, в худшую сторону. Да, потому что это у нас где-то на каком-то подсознательном уровне, да, уже там с доисторических времен, да, то есть э, где-то у нас вложено, да, что да, если видишь какую-то угрозу, беги, да. Конечно, это работает хорошо, если там угроза это, например, э, э, голодный медведь, да, который в пещеру зашел, да, то есть где вы там обитаете, да, то есть На финансовых рынках это работает, как раз таки, наоборот. Обычно обычно получится, что вы э, сделаете не только одно, а сразу два неправильных решения. Потому что э, решение о том, что менять, нужно делать э, в момент, лучше, когда э, на рынках все спокойно, хорошо, солнечная погода да, то есть они, они там шторм. Но на обычно улице.
0: наоборот происходит, когда mm-hmm. все плохо и человек думает о том, что надо бы куда-то... Да, да.
1: Это тогда уже, к сожалению ну, с другой стороны к сожалению да, то есть у многих может быть не хватает, не хватает знаний да, то есть о том как это все вместе взятое работает да, то есть и по этой причине да, конечно первая реакция такая ой ой паника да, то есть что, что делать да, успокоиться. посмотреть посмотреть на свою дату рождения, то есть посчитать, сколько осталось до возраста, когда будете уходить на пенсию. Если это двузначная цифра, успокойтесь и подумайте, находитесь ли вы в правильном пенсионном плане, потому что еще можете позволить просидеть то есть еще несколько этих... Циклов рынка.
0: Да? Андрей, стоит ли метаться mm. среди управляющих? Есть, понятно, управляющих, которые показывают чуть лучший результат, которые показывают чуть худший результат. Между планами метаться не стоит. А вот.
2: Не, ну еще раз я хочу подчеркнуть, метаться между планами не стоит, но надо следить за своим циклом жизненным. Да? Это очень важно. И действительно, как коллега сказал, в ясную погоду при наступлении определенного возраста менять уменьшать риск. Что касается э, смены управляющей компании, ну, это, знаете, это как э, вопрос, наверное, э, какого-то вкуса, вопрос э, лояльности к к тому, ну, скажем, к поставщику услуги, да, это как вопрос, не знаю, покупать э, молоко в одном магазине или в другом, да, ну, по каким-то причинам мы выбираем, наверное, мы Как правило, выбираем определенную торговую сеть и в ней основные покупки делаем. Либо это удобство, либо какая-то, не знаю, субъективная оценка качества предоставляемых услуг. Так здесь я бы, наверное, сказал так, что сменять управляющего можно и нужно. Но при условии, что этот выбор происходит осознанный, что ты, э, у тебя достаточно информации о том, э, где ты сейчас находишься и куда ты хочешь перевести свои накопления. чтобы Ты должен осознавать, почему ты находился до сих пор вот здесь и, и должен осознавать, почему ты делаешь выбор на перенос своих э, пенсионных накоплений к другому управляющему. Но... С другой стороны, э, скажем так, призывать не менять, а тоже не стал бы, потому что э, все-таки на, на разных этапах, э, ну, так как, о чем я уже упомянул, так как разные управляющие компании имеют э, разные традиции, разные способы, они, конечно, отличаются там в нюансах, но эти нюансы, они все-таки этот результат немножко меняют и есть сайт monopens.lv, где вот эти нюансы можно разглядеть, потому что там абсолютно нет такой картины, что вот все движутся с одинаковой скоростью, но в то же время если сравнивать в разных периодах, одни управляющие более удачливые, другие управляющие менее удачливые, кто-то там в одном разрезе лучше результат предлагает тот, то в другом. Можно посравнивать, конечно, комиссии, которые... Да. только ли на надо смотреть? Да. Может Нет. быть, еще ну, на что-то? Вообще, наверное, ну, это такая, знаете, это очень такая сложная и широкая тема, выбор управляющего. И, наверное, я однозначного такого рецепта сейчас не дам. Но что важно, еще раз хочу подчеркнуть это мое мнение – что смену управляющего делать в условиях, когда ты понимаешь, почему ты это делаешь, ты понимаешь, в чем для тебя дополнительная ну, перспектива или дополнительная выгода в этой смене, ты обязательно делаешь выбор в рамках вот этого вот своего, ну что жизненного ли, цикла, цикла. Да, жизненного цикла. Да, то есть, чтобы не получилось так, что сейчас проходит, я сейчас так утрирую немножко, акция по привлечению клиентов там, одного управляющего там, активного плана да, или плана с высокой, с высокой степенью риска. И там человек предпенсионного возраста не просто вот в порыве какого-то такого не знаю, ажиотажа интереса или просто... Как бы какого-то движения да, сменяет управляющего и меняет неправильно категорию своего риска. Там, да? И наоборот, когда молодому человеку там, предлагают, допустим, там, более консервативные со сменой управляющего, ну, то есть, скорее всего, я опять вернусь к тому, что надо делать осознанный выбор. Управляющие все-таки отличаются, они отличаются там, по названию, по стилю управления, по принадлежности к определенной там, бизнес-группе, там, банковской, небанковской. То есть рынок достаточно либеральный, то есть участников очень много. Понятно, что у каждого есть свои какие-то как я говорю, традиции управления и способы, они отличаются в определенных периодах одни способы или ну да, там, способы управления они более удачливые в другие менее удачливые ну наверное я как человек который все-таки представляет такую немножко все-таки альтернативу банковскому продукту то я бы сказал что не, наверное не до конца правильно отдаваться полностью во всем одному поставщику услуг и я в том числе и своих каких-то таких личных предпочтениях с чего я начал про торговые сети но у меня нет одного абсолютного абсолютно одного магазина в котором я приобретаю все да то есть фактически я смотрю в зависимости от разных разных, ну, ситуаций или разных моментов Выбираю там одного, другого или третьего продавца, у которого я закупаю там одни, другие, третьи продукты. Так, мое мнение, что быть полностью лояльным одному всю жизнь, наверное, имеет, скажем, наверное, имеет какой-то, ну, повод. Но в то же время всегда надо посмотреть вокруг, сравнить, до сих пор ли ты получаешь лучший продукт, который у тебя был выбран, там не знаю, 10 лет назад. Да? Mm-hmm. То есть я сторонник того, что э, периодически надо смотреть, оценивать. И я в своей жизни, я, с одной стороны, тоже потребляю банковские продукты, но сказать, что это один банк, я совершенно не могу. То есть я как mm-hmm. человек, который разбирается в финансовых услугах, э, я практически сотрудничаю со всеми универсальными банками, но в то же время по разным продуктам. Ну, то же самое
0: здесь. Наследование пенсии, которое вступило в силу с 1 января этого года, второй уровень можно наследовать, передать наследство. Там есть два способа. Как вы оцениваете вопрос к двум нашим экспертам?
2: Ну, я Андрей. оцениваю очень положительно. Потому что, э, во-первых, это событие, оно как-то так опять актуализировало тема второго пенсионного уровня. То есть, люди очень многие люди посмотрели размер своих накоплений. Это раз. Во-вторых, я думаю, что это, ну сделала эти накопления более такие как бы индивидуальные или более личными. Да? Потому что если ты э, понимаешь, что если ты, допустим, не доживаешь до пенсии, эти все деньги уходят э, ну, в пенсионную систему, но не тебе, ну, в социальную систему, но не тебе и твоим родственникам, ну, наверное, отношение такое, ну, немножко с, э, такое, с каким-то скептицизмом и с таким, ну, недоверием. А сейчас, когда ты понимаешь, что вот все те евро, да, там, э, которые накопились, они в любом случае будут передаваться по наследству там, в одном или во втором способе, э, то это, конечно, ну, по крайней мере, меня, как э, человека, который ну, просто какой-то такой с таким собственническим инстинктом определенным, да, или таким чувством собственности, да, это немножко меня так как бы ну, простимулировало еще больше уделить этому вопросу внимание. Поэтому однозначно позитивно и в принципе с нашей со стороны со стороны управляющих и вообще пенсионных пенсионных, профессионалов пенсионной системы это была ну, абсолютная поддержка этой инициативе и мы в принципе об этом не раз и достаточно давно об этом говорили. Так что Так что, ну, в принципе, аплодисменты всем, кто участвовал в этом.
1: Полностью согласен с Андреем. Еще хотел бы добавить о том, сколько же у кого накоплено, да, то есть на втором пенсионном уровне, я бы сказал так: зайдите на сайт latvia.lv, удивите себя, если, если не смотрели. Скажу в процентном выражении, то есть у тех, кто получает всю зарплату официально, то есть за за кого платят социальные взносы, соответственно, закону, на данный момент, если если участник был в системе второго пенсионного уровня, с самого начала или близко тому, то э, на данный момент, могу сказать по своему примеру, то есть у меня э, на счету накоплено э, больше половины моей нынешней годовой зарплаты. Это, согласитесь, приличная сумма для каждого из нас. Так что э, цифра будет э, отличаться у каждого, потому что она зависит от размера, как, от того, как менялась, там, например, ваша зарплата за, за, в протяжении нескольких лет, да, то есть плюс инвестиционного результата. Да. Но э, это тоже, я бы хотела вот этот нюанс э, тоже э, немножко пояснить, да, что когда вы смотрите на э, показатели доходности пенсионных планов, да, то есть на, на да, то есть эти результаты это результат там, скажем одного евро или ста евро да то есть которые проработали для вас точно вот этот период времени да, то есть там три месяца 6 месяцев там, год два-три да что я могу вам гарантировать да? то что ваш индивидуальный результат отличается от того что вы видите на на монопенсии. Да? Почему? Потому что каждый месяц новый взнос приходит, да, то есть он приходит в разные даты для каждого, да? то есть и каждая эта сумма начинает для вас работать с другой точки отсчета, да, то есть это я углубляюсь немножко в бухгалтерию, да, того, как это работает, да? но в принципе, что получается, да? даже в те моменты, когда на финансовых рынках есть падение, да, все равно новые взносы приходят. Да? То есть вы покупаете новые доли пенсионного плана по, боль... по низкой цене.
0: Со потом... скидочкой. Да? Со
1: скидочкой, потом это все прирастает. Причем получается так, что в конце концов вы будете в плюсе, даже если вы не достигните предыдущую самую высокую точку. Вам только нужно э, достигнуть э, среднюю цену покупки, скажем так, да? то есть и вы уже будете зарабатывать, да? так что эта математика довольно-таки такая э, сложная, да, то есть это не, не, не просто за этим следить, да, но в принципе это в то же самое время это встроенный очень хороший эффективный метод уменьшения риска для вас как участников индивидуально,
0: да. Тема действительно огромная. Я думаю, что мы еще вернемся к этой теме второго пенсионного уровня. Как копить, сколько копить, как выбрать управляющего, как его менять и как выбрать планы. Сегодня мы обсуждали пенсионные планы второго уровня. Зачем они нужны, почему за ними надо следить и как второй уровень пенсии может дополнить ваш общий уровень пенсии. О многом другом. Со мной в студии сегодня были эксперты. Андрей Мартынов, руководитель Invaldo Asset Management, и Янис Розенфелд, председатель правления СЭП Инвестин Менеджмент. Провела передачу Ольга Князева. Спасибо большое вам. До свидания. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.